Välkommen till årets garanterat sista utgåva av Lalum och Lysbacken. Här är er vi tillbaka med en julespecial. Vi är er då fortsatt kringkastningen som är er alla nettrollens stora varorit och blir styrt av socialistisk vänsterparti. Eh, Audun, vad vilket förhåll har du till julen och vad ska du göra idag? Jag är er skikligt glad i jul. Eh, nu har vi alltså vi har nisse och vi har sån eh, sån rött stjärnebond i studio. Så det har väldigt vackra bilder av oss med det Og nei, jeg gleder meg til jul Det er en del ting jeg må gjøre i julen Jeg må spise pinnekjøtt I år skal jeg lage det selv For min mor kom på besök til oss I stedet for motsatt Så jeg har lite prestasjonsangst for det Men jeg har hørt at det ikke er så komplisert Jeg må se Love Actually Veldig viktig Jeg bør, vil også gjerne se den der Carl Bertil Jonssons jul på det är er socialism vet du. Hvis någon menar att liksom NRK är er vänstervridd och sånt så har de faktiskt ett poäng för de visar Karl Bertil Jonssons jul på julaften. Eh, altså han eh, han fick runt och stjäler alla julgåvorna från de rika och delar ut till de fattiga. och eh, så vill jag gärna höra Ohelga natt med Jussi Björling. Flera ting ja, eh, jo. Altså, min største innvending mot pinnekjøtt er at det er så innmari mye pinne og så innmari lite kjøtt. Har du en løsning på det? Så... Du, du skal ha pinne i bunnen av gryten. Du skal ikke spise pinnene, Hans Holm. Ok, jeg prøver det og ser om det går bedre. Eh, Nej, da, ellers så eh, er vi vel moderate på julefeiringen eh, begge to, men er det, skal vi si, noen få ord om eh, sammenfattningen av året ved inngangen til jula? Hva tenker du? Det är er ett spännande nytt år då. Men är det? Ja. Ska vi inte uppse framöver och bara gå på Ja, och är du jag uppsummerar 2018 alltså alltså ska så tror jag vi tränger liksom en 2 timmars special live podcast nej. Okej, okay, men ska vi som skedde i 2018 för det vet vi väldigt lite om så det kan vi ju bara spekulera lite. <laughs> er du mest spänd på i det nya året han så Nej, nu er det jo akkurat nu er det jo veldig spændende, hvad som sker med den Brexit fluka i Storbritannien og sånt, og det skal jo afklares ganske tidligt overnytte, så det bliver jo spændende at se. Og så efter det politiske året, vi har haft i 2018 i Norge, så bliver det jo veldig spændende at se, hvor det starter i 2019. Da det er jo en ny runde. Det er jo sådan en årlig tradition, at man skal ha regeringsforhandlinger sådan ja. på overgangen til nytår med et nytt parti hvert år. Nu er det jo da KRF. Et nytt borgerligt parti hvert år. Vi slipper op for partier i 2020. Da. Ja, og jeg tror ikke, du skal se bort fra at de kan slippe opp før, holdt jeg på å si det, kanskje et ting i 2019 også. Tror du det? Tror du det er en sjans for at de ikke lykkes? Ja, det tror jeg, fordi KRF er såpass delt, og, og det, vil, det blir ikke lett å komme med et komme noe tilbake der som flertallet i KRF er fornøyd nok med til å gå inn i regjeringen samtidig som det ikke blir opprør i noen av regjeringspartiene, for de har jo hver sine hjertesaker å passe, og du ser jo allerede en ganske heftig dragkamp om det, ikke minst med noen FRP og KRF, så det blir veldig spennende å se hva som kommer opp der, og så får vi se om 2018 var jo et litt sånn turbulensens år i, I norsk politik med stortingspresidenten gikk og statsråder gikk og det ene med det andre, så Vi får se vad som sker men det blir väldigt spännande där och så är er det alltid spännande vad som sker i USA och med Trump och även om nominationen av valget först kommer i 2020 så kommer det nog att se mycket spännande där i 2019 och så Trump är er ju i en presset situation ved övergången till det nya året. Ja för vi vill ju nog få vite om inte så länge om den Müller granskningen för att låt han blir uh, ja ett försök på att ställa för riksrätt eller inte då. Ja. Hva, hvis du ska spå om utfallet av det, vad tror du? 
Jag tror att det kommer ganska kraftig kritik. Jag tror det kommer flere Jan Forsselstein både märkliga uttalser och lite sån skandalpräglade saker, men jag tror ikke att han kommer att bli stilt för riksrätt och dömt. Alltså mer sannsynligt selvfølgelig att han blir stilt för riksrätt än att han blir dømt, men jag tror att bägge partier börjar nog sikte sig in på 2020. Men det blir väldigt spännande att se vad som sker om och inte minst internt i partierna så kommer demokraterna till att kunna avklara något vem de ska stille med. Är er det Bernie Sanders eller en av hans stillingar för vänstersidan eller ska man söka sig mer in mot det gamla centrumsflöjen och Hillary Clinton och 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 lite Och vad sker på republikansk sida? Kommer Trump att bli utfordrad i nominationen där i så fall av vem? Det blir väldigt spännande att se. Det blir det. Och så ska vi också i 2019 ha kommunvalg här hemma. Det blir väldigt spännande. Det kommer senare på året men är er minst lika spännande likväl. Ja, det mycket av mitt ska handla om det. Det glädjer mig väldigt till. Se om vi kan få några svårförare runt om i landet och det kan på makten i alla de stora byarna. Ja, det blir det blir superspännande. Och en ting till. Vi får ju kanske avgjort vem som vinner vårt väddemål om vem som är er statsminister i Sverige. Eller vi får ju avgjort det för att väddemålet är er ju vem som är er statsminister på nyttårsaften. Ja. Det kommer att bli löven. Då vinner jag. Du är er klar över det? Ja, då är er det fortsatt bevegelse i Sverige då. De snackar ju om att det kan ske dramatiska ting denna uken också, men det är er ju blivit en det är er i svenska historien vi hörte när vi var barn är er ju när sagt bara småtterier i politisk sammanhang mot det som sker nu. Det har er gått tre månader sedan valet och det står på sätt och vis nästan helt på stedet vil men det har er jo blitt en dramatisk situation nu blev det jo blev det jo Moderaterna och KD alltså Sösterpartiet till KRF som står en del längre till höger i Sverige som fick genomslag för budgetförslaget sitt så det är er lite en situation och lite en floke. Nu vad tror du då? Jag börjar nästan att lura på om de likåt ska hoppa i det och ta ett nyvalg ikke fordi jeg tror det kommer att bedre nog särskilt på situationen men för det ser ut som man har låst sig fullständigt fast där man står nu kan ju faktiskt alltså enten så vill disse centrumspartierna kanske göra ett nytt försök på att eh, förhandla med Löfven eller så går det ju mot nyvalg. Vi kan få alltså det har ju sån sån populärt sån och snacka om polsk riksdag men nu har vi snacka om svensk riksdag istället för mig. Det är er liksom det er. så men men väddemål vart då snackat bort från kärnan. Väddemål vart var ju kanske som en statsminister i Sverige. 31 december och ja. betingelsen för vad det målet var att hvis jag vant så skulle du eh hosta upp mycket eh, och hvis du vant så skulle jag hosta upp lite för du tjänar bättre mig. Det var sånt det var sant. Det finns på podcast. Ja, jag tror vi måste checka ljudupptaget där till nästa episode men eh, det är er nog det var ju också snack om ett belopp självföljligen inte. Vi bryr oss ju om pengar rent personligt så det var ju inte snack om ett vädermål med oss, det var ju snack om pengar till ett gott formål och det får vi komma tillbaka till. Men jag är bestämt att huska ja, men vi får ju vi får stoppa upptaget till nästa i januari och komma tillbaka med uppdatering på detta då. Ska vi väl om tiden kanske få in en gäst här? Låt det. Vi ska ha en gäst för Hans Ola. Ja, og det är er ikke vem som helst till. Nej, det är er ikke vem som helst. Vi är er väldigt glada för att ha fått med oss Heidi Norbelunde, känd för folk som många olika ting, stortingsrepresentant för höre. Jag tror på eller andra ramat att själv om du Heidi är er ju känd för att vad för en ekonomiska frågor som står sånn som vi är svårt uppfattar ett gott stycke till höger så tror jag är er väldigt många på vänstersidan lika dig så får du finna ut om du om du tänker ett komplimang eller inte. En väldigt sympatisk Høyre-menneske. Men i tillägg också ledare i Europa bevegelsen. 
Uh, en tuff jobb må det kunne sies um, Vi hade en liten utveckling här for et par uker siden Fordi, um, ja, jeg hade sagt at EØS-avtalen er en abonnementsordning på høyrepolitikk Og jeg hadde sagt det ganske mange ganger Og det plinget en tweet fra Europabevegelsen om forsøk, uh, forslag til en ny drikkelek uh, Nemlig å drikke hver gang Jørgen Lysbakken sier at EØS-avtalen er en abonnementsordning på høyrepolitikk Så jeg lagde en liten film der jeg sa det väldigt mange ganger Ble det en uh, allrett fredagspilse da? Vet du hva, dette her har jeg faktisk ikke fått med mig, Men jeg gleder mig til den festen <laughs> Du Harry, vi tänkte vi skulle snakke litt om Brexit For jeg tror at folk, uh, mange politisk interesserte mennesker i Norge Er litt opptatt av det Men at det er litt vanskelig å finne ut Hva i alle dager det egentlig er som foregår Og så oppdaget vi at du har jo vært en um, Rett og slett en litt sånn kommentert Etter i brittiske medier Jeg fant på Channel 4, Sky News uh, Kronikke The Guardian Er det bare kaos, eller er det et slags mønster i kaoset? Ja, Guru, jeg, jeg husker jeg brukte nesten to år på å klare å si noe om Brexit i det hele tatt, fordi at situasjonen endret sig så raskt fra dag til dag, og det er nye ting som sker og nye elementer som sker hele tiden. Men fra utsiden så ser det i hvert fall veldig, veldig kaotisk ut. Særlig nå som det har kommet til parlamentet. Fordi mens eh, Theresa May har drevet med forhandlinger med EU og, og forhandlingsdelegasjonen der, så har det i hvert fall vært noen rammer og noen ryddige forhold rundt oss, så har debatten gått litt på siden. Men nå er jo det forhandlingsresultatet klart, og det er klart at det er da denne debatten sprekker fullstendig i parlamentet. Så jeg tror nok at både britiske velgere, britiske politikere, EU-parlamentarikere og oss som sitter her, er omtrent like forvirret og like opplyste eh, som alle andre. Og så koker det noe vanvittig når de har de... Altså, jeg, jeg vet ikke, jeg blir nesten litt misunnelig av det, for i Stortinget er det jo alt, så når vi snakker i Stortinget er det så utrolig skikkelig, og vi har ikke lov å klappe en gang, liksom. Og de minste ting er, er uparlamentarisk språkbruk. Mens i England tar de jo bare helt av. Så når de hadde Brexit-debatt for uke, så viser det at det finns et sånt scepter inne i eh, salen i Westminster, som liksom skal markere dronningens tilstedeværelse i debatten, og da var det til slut er det kokt over for en backbencher som løp bort, tok septere, og så blev han hevet ut av, og fikk ikke møte i parlamentet igen på to uker. Det, det, det er litt liv. Hvordan er, ligger det an med Theresa May-kapitlet i, I neste utgave av boken din om brittiske statsministre? Nei, jeg sitter og leser en biografi om henne nå, men jeg føler vel på en måte at det er et veldig vanskelig tidspunkt å konkludere på noen god måte om Theresa May som statsminister, fordi hun står jo midt oppe i det som på sett og vis er blitt hennes livs store eh, politiske kamp. Og per nå så tror jeg nok ikke det ligger an til et sånt kjempebra ettermælde, men jeg tror samtidig at hvis det nå skulle ende med at hun går av tidlig i 2019 og uansett hvordan hun har endt med brexit-saken, så vil det nok også stå igen, at det var en väldigt krävande situation hon arbetat fra sin förgänger och det är er ju vet du vad du hade vill säga si om systerpartiet i Storbritannien om detta men det är er ju ett parti som har haft en vad ska vi se si, mycket starkare meningsskillnader om EU-frågsmålet än vad det norska höger har haft kan vi väl tryckt sig det kan du tryckt sig och sen vi nå går in i 70-årsdagen till Europabevegelsen i Norge så var ju bland annat Winston Churchill med en av de som var med på att stifta Europabevegelsen i Europa och han tror jag nog hade haft starka meninger om sitt eget parti där som han hade visst vad som före föregick nå men jag hoppar då för inlighetsskyll att Theresa May i alla fall kommer ut som ett bättre eftermäle än David Cameron 
för han gick ju in han gick ju till valg på att man skulle få en folkavstämning som ingen andra hade bett om för att roa i sitt eget parti och det han gjorde då var ju egentligen att dra Storbritannien in i det vi ser idag och inte minst splitta sitt eget parti istället för att ta ledelsen som man kunde ha gjort. Men det är er lite uh, tankeväckande där för ett år för det så lå han mot ett väldigt gott eftermälle. Alltså han hade klart att fullföra perioden, inte sant? Vinna tillbaka makten uh, efter en lång period med Labour. Så klart han ju uh, ett väldigt gott valresultat och blev valt och så hade han jo, det var ju en strategi han hade kört flera gånger. Han hade ju kört det där i folkavstämningskortet och brukte flera gånger med succé bland annat till Skottland. Och så snubblade han i det hindre då det hjalp som allra mest från han och det konservativa partiet ståsted. Så det är er också ett bevis på hur kort det kan vara från uh, från succé till fiasko i politiken. Ja, och så är er det många underliggande strömningar där som jag inte syns egentligen vi är er färdig med att analysera. Vad var det som gjorde att detta blev uh, jätteaktuellt? Du hade migration som alltså Theresa May som inrikesminister var väldigt tydlig på att hon önskat bättre gränskontroll. Men du hade också problemer med med hälsovesenet som de beskyllde EU för att bidra till och de hade många andra utmaningar i sin egen ekonomi. Och för mig som är er norsk och sitter och ser på den debatten och så också på vad som skedde i USA så menar jag att det är er väldigt mycket som det är er helt riktigt att globaliseringen har fört till utmaningar för för exempel tap av industri, arbetsplatser, högre arbetslöshet, ökt fattigdom, men mye av det har vi haft här i Norge också, men vi har haft politiker som har tagit ansvar, investerat mer i hälso- och socialprogram som jag som jag er säker på att SV är er försvårt oenig i att denna regering gör, men vi har nog tagit ansvar och försökt motverka en del av de krafterna. Men det de gjorde i Storbritannien var att skylla allt som lokala politiker hade ett nationalt ansvar för att göra med, har de skylt på EU för. Och då tänker jag att gå in i en valkamp när en folkavstämning efter att ha skylt på EU 30 år och försöka snu det sentimentet på sex månader, det måtte gå gärnt, men jag var inte en av de som så att det gick den vägen. Jag var överraskad när jag hörte hörte resultatet faktiskt. 2016 var ju ett år där många ting som ingen hade föreställt sig. Jag tänkte vi bara pröva att göra upp status för processen sånn som den är er akkurat nu och så får du se si här det om om du är er enig i i framställningen men men den avtalen mig har fått till och som nu är er centrum för debatten i Storbritannien den vill alltså där har fått genomslag för en del ting som är er viktig för den brittiska regeringen och som nog var viktig för att det blev liv i folkavstämningen alltså fått genomslag för att Storbritannien ska få styra invandringspolitiken sin själv fått genomslag för att de inte ska betala något till EU sånn som Norge gör men eh, samtidigt måste då godta att Storbritannien in till vidare del av 12 unionen grund till det alltså med EU och grund till det är er ju eh, en stor floke britterna har nämligen gränsen mellan Nordirland och Irland alltså hur ska man hantera det du har en väldigt skör fred eller i alla fall en ganska ny fred och eh, det er klart ska du få en tollgräns mellan Storbritannien och EU så måste du ha få en ordentlig gräns mellan Nordirland och Irland den typen vi har på Svinnesund för exempel där det är er, det är er inte bara nödvändigtvis att passera som som du vill det är er ju möjligt att acceptera för Irland och därmed så är er Storbritannien också i tollunionen på en måte så länge EU bestämmer för EU har då säkrat sig en säkerhetsmekanism som gör att det inte vill kunna godta eh, brittisk exit från tollunionen för avtalen er grejer för Irland och det är er detta som får det att klicka för många av de ivrigaste Brexit förkämparna för det är nettop det att kunna framförande egna handelsavtalare är er väldigt viktigt. Ja, jag syns att det riktigt migration är er det lite lättare för Storbritannien som för alla alltså där er en ö. Det burde være mulig att ha en annen grensekontroll der, og det har du haft også i all den tid de ikke er med i Schengen, slik vi er. 
Så är er det en ting till som och det var å ikke være en del av EU-domstolen mm. som jo har varit viktig for britene fordi at de mener at de blir overprøvet på egen, sin egen lovgivning men på den andre side, altså for att få det vi kallar den friktionsløse ingangen til et felles marked, så må du ha en, en mekanisme som gör det mer, mer rettferdig for de bedriftene som skal konkurrere mot hverandre og også hvis du skal følge EUs lovgivning, nu vil du jo ikke det heller da. Så, så de, har, de har fått en annen tvisteløsning, så jeg er egentlig overrasket hvor mye hun har fått i det som egentlig er skilsmisseavtalen, for de har jo enda ikke begynt å diskutere den fremtidige, det fremtidige forholdet de skal ha til EU. Um, men jeg tror at hard brexiterne, de vil alltid synes at det er for mye, uh, og de som faktisk ønsket å være Remain, som blant annet Therese May, vil jo alltid synes at det er litt for lite. Og de er i en vanskelig position, fordi at det her, for å ha det friksjonsløse adgangen til markedet, så må du acceptera lover og regler, fordi du må producera varer og tjenester til samme standard som EU. Det er derfor du har en friksjonsløs adgang. Det er ikke mulig å velge. Og det er det de, jeg tror de ikke har forstått. Og det er litt av den debatten vi har her hjemme også, når vi snakker om at vi, vi er en fakstat som bare tar emot lover og reguleringer. Um, det kan man jo diskutere helt enig altså, det er mange av de som vi ikke er enige i men jeg vil si 99% tror jeg Norge, dette her er reguleringen vi ville funnet ut på selv om vi ikke hadde hatt dem uh, men det er nettopp det at vi forholder oss det, til det standardiserte lovverket som gjør at vi får lov til å kjøre frem og tilbake over grensene slik vi gjør i dag og med en gang du sier nej til deler av det så stoppes den delen av avtalen ikke hele, men den delen av avtalen og går ut over da de arbeidsplassene som er avhengige av den friksjonsløse adgangen så det er komplisert og derfor skjønner jeg at det er mange som er frustrerte og føler at det er en litt vanskelig debatt men vi er jo ikke politikere fordi at vi ønsker en lett jobb tror jeg Nei, det er sant å si og det er jo helt riktig rett for det er jo viktig å få en norsk sammenheng å forstå at det er skilsmisseavtalen man diskuterer nu. hva slags handelsavtale som kommer etterpå er jo et stort spørsmål Och uh, det är er då uh, visar att det är er spänta på bägge sidor av norska västerbotten på vad det blir. Är uh, er det något som är er intressant för Norge eller blir en helt annan typ av lösning? Det vill ju tiden visa. Men men för britterna så är er det väl då så att olika scenarier antingen kan mig få presset igenom avtalen sen. Uh, det kan bli att Storbritannien förlåter EU utan en avtal. Uh, men så flera bynt att snacka om något som kallas som Norway Plus alltså Norge är plusligt till lite ja och det så har du skrev en kronik om i The Guardian en en väldigt kritisk kronik kan man säga si. där där du du skrev att och få britterna in i EU-avtalen vill vara som att få lite sån ustyrlig onkel på ett på en julefest där det ska drickas det kommer inte att gå bra varför ja. det Ja, för det första Norge har ju en direkt avtal till EU. Vi har den via EFTA, hvor det är er fyra land och tre av oss är er med i EUS. Og vi, det är er lite oklart vad britterna egentligen snackar om när de snackar om Norway Plus. Är er det en egen avtal mellan Storbritannien och EU som är er lite EU-aktig plus att være i tollunion för att lösa nettop Norrlands frågorna? Um, så er det jo selvfølgelig fri til å gjøre det Det må de gjerne gjøre uten at jeg som norsk politiker Skal blande mig in. men jeg tror ikke Det er det de vil ha Det andra er jo å bli medlem av EFTA Det løser fortsatt ikke problemet Fordi at da må de fortsatt ha en annen avtale med EU Enn det vi har i dag 
eller så kan de bli med i EUS. Og når vi følger den britiske debatten i dag på deres forhold til EU, reguleringer, EU-domstolen og alle de tingene som vi accepterer for å være en del av det indre markedet, så skal de begynne å ta ut veto. Da vil det påvirke oss også. Og det er der jeg sier at jeg, tror ikke, jeg mener at det ikke er vår interesse. Men samtidig så mener jeg at det ikke er i brittenes interesse som når jeg leser dem. Så for å være litt grei da, prøve å forklare dem at da måtte dere ha akseptert EØS-innvandring. Dere måtte ha akseptert lover og reguleringer, domstolen, og, og også eventuelt da å være bundet av 12-union-avtalen eller frihandelsavtalene. Og det er jo fire ting brittene sier at de ikke vil ha. Så uavhengig av hva de diskuterer med, så mener jeg at EØS ikke er løsningen for dem. Og så vil det selvfølgelig da gjøre noe med balansen. Altså det er liksom, Lichtensteinerne er kjempehyggelige. Men du vinner ikke krigen med å dra med deg Lichtenstein også. Det er en ubalanse med disse tre landene som tilsammen utgjør ja, 6 millioner innbyggere og et land med 66 millioner innbyggere. Det er klart at det ville påvirket også våre interesser. Her har vi faktisk kommet med litt av den samme kritikken her, fordi at vi Det har ju också varit en del på nice som har snackat om detta med brittisk eftermedlemskap och såna. Er alltså en av grunden och tillägg till det som är nämnt nog att vara skeptisk det men är er ju att um, det är er ju också genom efter Norge förhandlar väldigt många av våra handelsavtal. Uh, och det är er klart att då måste plötsligt också då i handelsavtal med tre land utanför Europa. Uh, Britterna sin intresse var är väldigt väldigt tungt. Det är er inte säkert det är er varken i Norge sin intresse eller uh, i intressena hvis du tänker på sånt som vi SV er väldigt ofta upptagna av alltså uh, miljöstandarder, fagliga standarder, den typen ting, det är er inte det det är er det Britterna er mest känt för att främja i internationell handelspolitik. Ja, jag tänker ju också att det var ju en tidvis väldigt frustrerande debatt egentligen runt EU-debatter har det svårt en tendens till av och till att bli ganska sån polariserat och frustrerande och osakligt tidvis för bägge sidor, men det var en extremt frustrerande debatt i Storbritannien för folkomröstningen. Jag tror nog att några grunden till att en del i Norge oss är er lite förvirrad är er att det blir på en annan måte för Norge för det är er ganska stor skillnad på Norge och Storbritannien som du säger i folketal men också på många andra måter. Så jag tänkte ju väl vart att vi säger hade varit i Storbritannien så hade jag nog stämt för mig in för det jag uppfattat att Brexit med de premisserna som lå inne i vart fall för väldigt många innebar rätt och slett att man önsket att ta Storbritannien ut av en del standarder hvor kritiken typ från vänstersidan i Norge har varit att här borde EU varit mer offensiva och ha högre standarder och så vidare. Så jag uppfattat nog att Storbritannien på sätt vis med de premisserna man hade på sätt vis önsket att ta ett steg bort från det internationella samarbetet over på en mer nasjonal linje og lenger til høyre med det valget man gjorde, men jeg oppfatter at den situasjonen ville vært noe annerledes for Norge. Ja, men det, det tror jeg du har rett i, for Norge er jo, og Norden er jo modellene for veldig mye av det EU eh, forsøker å gjøre, og her kan vi jo sikkert være uenige, men de ser jo til høst når det gjelder blant annet likestillingspolitikk, energipolitikk, klimapolitikk, så mener jo vi veldig ofte at de ikke går langt nok Och det det är er ju där på vänstersidan i i Storbritannien är er ju rädd för att de mister den pushmöjligheten som EU har haft då på att de har fått bättre rättigheter för för kvinnor i arbetslivet bland annat, högre klimatstandarder, arbetstagarrättigheter som har varit på sin plats att få hevet i Storbritannien. Och det är er ju det som jag syns är er lite krävande med hela EU-debatten, var jag var jag skönner kritik och jag skönner att du är den av att säga att det här är er en eh abonnementslösning på på högerpolitik för att det kan virke som vi ska sänka standarderna, men det man försöker göra är er att dra väldigt många land upp till en högre standard än det de har idag. Det är er bara det att Nord, eh, Norge och Norden ofta ligger föran och är er bättre stilt. Så jag vill ju gärna att Norge ska vara runt det bordet och vara med på så bidra till att dra 
och heva de standarderna. Men vi må ha med oss Polen och vi må ha med oss Ungarn och vi må ja, och Storbritannien också. Och det är er det inte gitt att vi ska gå in på det nivå Norge har, bara vi sørger för att vi ikke senker våra standarder, men är er med på att dra dem. Så så jag har varit lite nyfiken på på det i SV på jag växte upp med det och internationell solidaritet som jag syns var en väldigt fin ting. Det trakt mig mot vänstersidan på många måter. Um, og nu som vi ser EU som ett av de områden i verden som er ledende inn for klimaspørsmål, og om det er noen intern debatt hos dere overhovedet, om ikke det burde være et fellesskap som dere var med i, Norge var med i, nettopp for att sätta de standardene og være med på å trekke Europa i riktig retning. Jo, vi har jo hele tiden haft for så vidt den debatten, og har vi jo endt opp med at det ikke er noe sånn, vi er ikke på noen måte delt på midten i, I, I den saken det jeg møter på, og folk som har det perspektivet, og jeg kan på en måte også forstå logikken bak det du trekker opp, men en ting som jo på sett og vis har blitt satt litt på spissen nå med den utviklingen som har kommet, det er dette skillet mellom de som er innenfor og de som er utenfor, for jeg synes at EU på en del områder så har man bygget ned murene internt, kan vi vel være enige om, men så reiser man noen ganger veldig høye muligheter, veldig høye murer ut, og Det er et element som har vært veldig betenkelig for mig. Jeg må jo også si at på en del av de så kan vi diskutere hvor forståelsesfulle EU har vært når Storbritannien nå ønsker å melde seg ut og sånt, og det er en lang debatt som det også er delte meninger om. Men det har er jo avgjort en synlig tendens at man så å si vil reise ganske høye murer utenfor og, 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 og så videre. Og det blir jo da for mig et veldig betenkelig element. For det er på, har ikke du betenkelighet rundt det elementet? Jo, ja og nej, men samtidig igen, når det går på det at du skal heve alle rettighetene og alle standardene samtidig, så kan du ikke akseptere lavere standard for de som er utenfor da, hvis du skal nå klimastandardene arbeidstakerstandardene likestillingsstandardene for eksempel så det skaper nok noen barrierer som, som vi burde diskutere mye mer og antageligvis høyresida burde diskutere mye mer men samtidig så tror jeg vi hadde vært så mye bedre tjent med den debatten om vi hadde en bredere venstreside inn i Europabevegelsen og diskuterte dit sammen for jeg tror at vi som, som norske ikke for at jeg skal si at Norge er så mye bedre enn alle andre, men jeg tror at vi har en en bedre fellesforståelse av vad vi kunne bidratt med, og at vi sammen hade blitt mye, mye sterkere i denne Europa-debatten. Da. Bare sånn lite apropos her for øvrig, hver gang vi går på en ungdomsdebatt, så sier AUF at man må gå in i oss for att påvirke AP innenfra, og så sitter unge høyre og sier nej, 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 det der går ikke an, man kan ikke påvirke innenfra, man må stå utenfor og si tydelig fra. Jo da, men jeg vil ikke melde mig inn i SV for att påvirke dere innenfra, dere vil ikke melde dere inn i Høyre, men, men jeg tror nok fellesskapet og sammen påvirker Norge bedre, og det er den bredden der som hade varit fint att ha da, også internt i EU. Det är er ju kan si, en en känd debatt har varit så länge. Jag tror nog att för det är intressant att se utvecklingen på europeisk vänstersida egentligen. Min upplevelse är er faktiskt att den delen av vänstersidan vi tillhör så är er ju kritiken i många europeiska land blivit starkare de senaste åren, men det handlar ju inte om en motvilja mot europeisk samband, men en stark motvilja mot den tendensen i den ekonomiska politiken som man har sett, inte minst efter införelsen av euron mot en sån väldigt konservativ pengepolitik, privatiseringspress, statusen för fagliga rättigheter och så vidare. Detta står ju också brittiska Labour mitt uppe, inte sant? Revet mellan arbetarklassväljarna i norr som har stämt liv, många som nettop fördi man är er rädd för att Storbritannien utanför vi får ännu lavere standarder har stämt för Remain och där er också frågan är er om ska man gå för en ny folkomröstning eller inte det uppenbart er delte meningar om detta så det har vi inte snackat om för att det är er inte bara vanskar för Theresa May men också för vänstersidan i Storbritannien men det tror jag blir för för stort att att gå in i och en chapspådom till slut här det tror du det blir en ny folkomröstning eller tror du Storbritannien är er ute 29 mars 
Jag tror de kommer fram till en lösning för 29 mars och jag hoppar egentligen att de förlater unionen för när de först har haft en folkavstämning bör den respekteras om ikke annat för att det kan hälla bål bensin på bålet till andra krafter i andra land där som de inte gör det och det är er nettop det jag har varit bekymrad för. Det är er väl en analys vi kan vara helt ja, ja, och det blir det blir ju spännande att se nu är er det också en utveckling i Italien och Italien och förhåll till EU här som är er väldigt spännande att se från olika sidor hur det utvecklar sig men väldigt fint att du kom och var vår sista gäst där och en ting vi i vart fall kan vara skönt eniga om är er att internationella frågor är er väldigt viktig och att vi borde bruka mer tid både i valkampen och i den politiska debatten för övrigt i Norge på att diskutera internationella frågor och Norges position där det tror jag vi tre kan vara helt eniga om. Utrolig hyggelig å lenge her, Henry. Vi slipper det ikke ut helt enda, for vi må jo ha gode ting. Siste gode ting i 2018. Hans-Ola, har du en god ting? Uh, ja, nu holdt jeg på å si at dette er den siste episoden av Lade med Lysbakken, og at jeg dermed kan krysse enda en ting på den der listen med ting vi nå har gjort nok i 2018, og som vi nå kan ta noen uker i juleferie fra. Nå er det jo veldig hyggelig her, så jeg skal ikke nevne det, men... men uh Det er jo veldig uh, deilig å kunne krysse av fler, stadig flere ting på listen over ting man nå er uh, ferdig med å gå in mot julen. Og i julen så skal jeg selvfølgelig jobbe kjempemasse. Uh, så da tänker jeg at nu er jeg snart klar til att ta fatt på den uh, store hyggelige juleferien hvor jeg skal skrive på neste års bøker. Nei, det har du en god ting. Ja, en god ting er jo for lov at man faktisk har dialoger som dette, og at jeg blir invitert til å deres podcast. Men jeg, til jul så er det, det er en ting jeg liker med jul. Jeg er ikke så veldig julet av meg. Noe av det hyggeligste jeg vet er å sitte og pakke inn julegaver eh, og, og vet at dette har jeg kjøpt til noen jeg er glad i Og har lyst til å sette pris på dem Og jeg er ikke noe sånn kommers og masse julegaver og sånn Men det å bare sitte og pakke inn Og få den lille tiden med litt julemusikk og litt julestemning Det synes jeg er veldig hyggelig Jeg eh, glemte en t- Nej men har du med deg julegaver, Hans Olav? Jeg har med julegaver <laughs> Hans Olav drar opp gaver fra sekken sin nå Det var akkurat jeg hadde tenkt å ta dette på Men når du hadde kommet nå Nei, så skjønner du Nei, men Julekulepapir og alt det Hans Olav, du er vel grei Og den andre tekniker vår som ikke er her Skal også få en Så nå var det riktig i kortslaget Flere gode ting, man tror Det er utrolig mye gode ting Tusen takk, Hans Olav Vi skulle jo delt dette med alle lytterne selvfølgelig Min gode ting var Jeg glemte å si det når vi snakket om julesteder Det var jo å skryte av pepperkakehuset Som jeg har bygd i år Som er mye finere enn det jeg bygde for to år siden Så det er jeg utrolig fornøyd med Det er bedre, bedre isolert og mye mer solid Forrige gang jeg bygde så falt det sammen i romhjul Har du sjekket det opp mot EU standard for pepperkakehuset? <laughs> Det har jeg ikke Det er jo direkte Det finnes sikkert et eller annet sted Vi skal si tusen takk til Heide Nobelunde Tusen takk til alle som har hørt på oss Aller mest Gjennom 2018 Husk at du kan abonnere i din podcast-app Nå også på Spotify Send gjerne en mail til logl.sv.no Hvis du har innspill Takk til Hans Vollhusum bak spakene. Vi høres igen neste år. Nå gjenstår det bare å si. Skal vi si god jul og godt nyttår denne gangen, Hans Ola? Da sier vi god jul og godt nyttår denne gangen, Hans Ola.